0: Ahojte všetci, volám sa Nikola Richterová a toto je Profesia v praxi. Podcast spoločnosti Profesia, vďaka ktorému sa dozviete všetko to, čo potrebujete vedieť o práci, pracovnom živote, trhu a najmä jeho príležitostiach. Aby ste našli čo najlepšie uplatnenie, mali informácie o platoch a dostali sa presne tam, kde chcete vo vašom živote byť, nenechajte si ho preto uísť. Pilotná časť je venovaná takému oboznámeniu sa s trhom práce. O tom, ako to dnes vlastne vyzerá, s príležitosťami na Slovensku sa porozprávame spoločne s Ivanou Molnárovou, ktorá je šéfka spoločnosti Profesia. Ahoj. Ahoj. Uh... Ja si dovolím hneď takto na úvod začať uh, s takým zhrnutím celého roka 2020. Uh, Vraciam sa teda späť v čase. Je začiatok roka 2020. Slovensko čakajú parlamentné voľby. Miera nezamostnanosti je na historických číslach pod 5%. Percentami a na trhu práce sa riešia témy, ako je napríklad e, štvorňový pracovný týždeň a či si ho naša ekonomika môže dovoliť. Alebo teda komunikovanou témou bola aj, e, bol aj cestovný ruch a jeho rast a hlavne problémy hotelov, ktoré nevedeli nájsť nových ľudí. E, a šup, teraz sa vraciam naspäť do dnešnej situácie. Je rok 2021 a asi to nie je len taký môj pocit, že o tomto, čo som teraz načrtla, zdá sa mi, že to bolo veľmi dávno, že nie pred rokom, ale ako keby pred dvomi rokmi, tromi rokmi a podobne. Naozaj sa stalo... Odvtedy veľmi veľa. My sme za celý rok 2020 zaznamenali na profesii 190 tisíc pracovných ponúk. V roku 2019 to bolo o 72 tisíc pracovných ponúk viac. A vlastne aj tu nezamestnanosť, sme, teda miera nezamestnanosti bola v decembri o mnoho vyššia, 7,5%. Naozaj sme zažili prepušťanie a teraz som si aj uvedomila, ako negatívne začíname, ale v podstate i vy chcela by som od teba hneď na začiatku také zhrnutie, že či toto, čo som spomínala,
1: označuješ aj ty sama za
0: krízu.
1: Určite áno, je to, je to kríza, je to to, čo naše generácie nezažili vôbec v živote a sa, museli sme sa s tým vysporiadať a stále sa vysporiadame a stále sme, nie, nie na konci, ale m, samozrejme, ako si spomínala, na rok, rok 2020 hotelieri nevedeli nájsť zamestnancov a teraz sú najpostihnutejšie práve tieto segmenty. Čo sa týka celkového horeky, hotelierstva, reštaurácií. Dneska som dokonca čítala, že začínajú reštaurácie predávať všetok majetok, lebo nevedia akoby splácať tie svoje poži- pohľadávky, prepúšťajú ľudí a... A neviem si dosť dobre predstaviť, aby sme toto nenazývali krízou. Takže určite to kríza je.
0: Ja som vlastne načrtla uh, tú mieru nezamestnanosti, že aké veľké prepušťanie to bolo. Ale ono to vlastne trošku inak vyznie, keď to poviem v konkrétnych číslach o ľuďoch. A ja som si teda ľudí. A ja som si teda dala záležať a našla som si štatistiky ústredia práce. A v januári 2020 evidovali... Úrady práce 137 tisíc nezamestnaných Slovakov, v decembri to bolo 207 tisíc, čiže to znamená, že 207 tisíc Slovakov začalo vlastne rok 2021 bez nejakej pracovnej istoty ten počet tých ľudí bez práce sa zvyšil o naozaj 70 tisíc. To je veľmi vysoké číslo. Ja by som sa ťa chcela spýtať, že kto sú to vlastne tie ľudia? Tých 70 tisíc, čo pribudli? Na akých pozíciách oni vlastne najčastejšie
1: pracovali? Z akých odvetví sú najčastejšie? Ako sme spomínali, už je tá horeka, celý sek- sektor gastro, reštaurácií, to znamená všetci čašníci, barmani, tí, čo sa nám starali o to, ako byť v hoteloch, čiže recepčné na hoteloch. Takisto eventový, eventový biznis postihla táto pandémia, lebo sa neorganizujú žiadne eventy. Takže je to obrovské množstvo ľudí, ktorí v podstate strátili prácu vďaka pandémii alebo dôsledku pandemickej krízy. A teraz teraz majú aj veľmi malú šancu si nájsť. Ale takisto sú postihnuté odvetvia ako administratíva a supportové služby alebo call centra. Lebo nepotrebujú poskytovať toľko služieb pre iné odvetvia, ktoré napríklad v letecké spoločnosti, alebo podobne tiež v cestovnom ruchu, rôzne služby, čo sa týka účtovných služieb, vzdielaných služieb. Už nepotrebujú akoby poskytovať support iným odvetviam, lebo aj tam padol ten biznis a tým pádom dochádza k tomu masovému prepušťaniu. Že samozrejme postihne to jedno odvetvie, ale zároveň sa to začne nabalovať, nabalovať a postihuje to ako snehová guľa ďalšie a ďalšie odvetvia ani si nevieme predstaviť, aký dos, dopad to môže mať na ďalšie odvetvia a ďalší priemysel. Lebo samozrejme, keď ľudia cítia krízu a neistotu, tak sa znižuje spotreba a začínajú rozmýšľať, kde minú peniažky a na, na čo minú peniažky. Na základe toho potom v podstate premyšľajú, že či si to kúpia, alebo si to nekúpia. A tým pádom obchodníci nemajú čo predávať a výrobné podniky nemajú čo vyrábať.
0: Vieš jej povedať, že či sa zmenila, zmenilo správanie, možno uchádzačov v roku 2020, alebo aj teraz, že vlastne aké sú tie pozície, o ktoré majú oni najväčší záujem. A možno, že aké sú to tie pozície, na ktoré je vlastne aj najťažšie sa zamestnať práve kvôli tomu, že keď už si idem hľadať robotu, tak musím počítať s tým, že ten počet uchádzačov, ktorými budú konkurovať, je príliš vysoký.
1: Tak... Určite je spomínané administratíva, tá je vždycky akoby top jedna pre uchádzačov a hlásí sa tam veľa a firmy majú veľa reakcií, ale takisto pre nás bola najnavšťovanejšia praf, profesia, anketár, kuriér a podobné profesie, ktoré teraz sú v podstate in, a, lebo tí kuriéri naozaj nestíhajú dovážať, a, dovážať tovar, alebo iný spôsob ako... Mm, ako si objednať alebo kúpiť niečo, čo potrebujem do domácnosti, nie je iba cez v podstate e-shopy a tie kuriéry, kuriéry sú naozaj veľmi vyťažení. A v podstate nedostatkové pozície sú v podstate celý, to, že som sa prepustil celý v podstate ten gastrosektor, tak oni sa snažia zamestnať, či už v potravinách, alebo hľadajú v podstate donáškové služby a podobne. Čiže hľadajú uplatnenie v niektorých iných sektorov, lebo potrebujú živiť rodinu, potrebujú platiť účty a snažia sa akokoľvek nájsť si tú prácu.
0: To znamená, že naozaj vidíme vyšší záujem aktuálne aj o tie pozície, ktoré možno, že ne, nemajú nejaké špecifické
1: požiadavky. Určite, neviem, určite, áno. Prax... určite áno. A to vidíme aj na počte reakcií, priemernom počte reakcií na jednu pracovnú pozíciu, že tá sa zdvojnásobila, oproti keď to porovnáme s rokom 2018 alebo 2017, tak ten počet reakcií je až 26, 26 reakcií na jednu pracovnú pozíciu a samozrejme na niektoré pracovné ponuky reaguje až 100, až 200, 200 uchádzačov, čiže že tá konkurencia medzi tými ľuďmi, ktorí reagujú na tie pracovné pozície, je obrovská. Dobre, tak toto sú a
0: teraz sa pozrieme na tie firmy. E, rozprávali sme teda o tom, že tých pracovných ponúk je naozaj menej, e, výrazne menej, ale zmenil sa, vlast, zmenila sa aj celkovo tá ponuka, že možno, že dávajú firmy iné pracovné ponuky aktuálne ako v roku 2019, alebo že či sa teda zmenil iba ten počet.
1: Určite firmy začali viac zverejňovať pracovné ponuky v oblasti obchodu a výroby. IT, dopravy, špedície, logistiky. Takže to sú presne tie odvetvia, kde je veľký záujem o ľudí. Takisto sme videli minulý, minulý mesiac, to znamená v januári, že sa zvýšila ponuka v rámci strojarstva. A keď si zoberieme napríklad informačné technológie, alebo teraz mnohí ľudia prešli na home office, tak oveľa viac potrebujeme mať zabezpečené to prostredie aj v rámci IT, potrebujeme viacej e-shopov, takže uh, rôznych technologických vecí. Takže sa zvýšila ponuka aj v rámci informačných technológií. A keď si to pozrieme uh, uh, pár rokov dozadu, tak informačné technológie neboli tak... Um, ako v našej ponuke tak vysoko, ako, ako to bolo roku 2020. Teraz sú na 3. mieste a pred dvoma rokmi to boli treba asi na 5. mieste, že tie informačné technológie sú akoby stále v kurze, ale teraz je naozaj tá ponuka oveľa vyššia, možno ako môžu firmy dostávať ten dopyt, lebo tých uchádzačov v oblasti informačných technológií je podstatne menej.
0: Ja som si všimla, že keď už niekto aj spomenie informačné technológie, tak niektorí ľudia sú takí možno, že aj vystrašený z toho, lebo je to často práve ten sektor, ktorému až tak nerozumejú. E, je teda pravda, že e, každý už na trhu práce by mal vedieť e, niečo z informačných technológií, že by sa mali e, začať ľudia orientovať na tieto, na tieto nové nejaké možnosti, robotizáciu, automatizáciu, aby tomu rozumeli. Alebo sú stále možno, že aj nejaké iné vlastnosti, alebo teda znalosti, ktoré vedia uchádzačov predať. Že možno keď e, vidíme pracovné ponuky, vieš povedať, že aké sú to tie znalosti, ktoré by mal už dnes
1: každý uchádzač vedieť, že každý uchádzač môžeme rozdeliť tzv. hard skills a soft skills. A hard skills sú v podstate... To, čo si spomínala, tie technologické zručnosti, odborné niektoré veci, ale aj znalosť anglického alebo nemeckého jazyka, vôbec, všeobecne cudzieho jazyka. To znamená, že teraz sa predpokládá, že človek, ktorý sa hlási prípadne na administratívnu pozíciu, na vyššiu pozíciu, není to do výroby, nejaký operátor výroby, tak by mal vedieť čiastočne aspoň jeden uh, cudzí jazyk. Uh, predovšetkým firmy majú záujem o anglištinu a potom sú to tzv. soft skills, kde firmy v podstate hľadajú ľudí, ktorí sú ochotní učiť sa a sú zvedaví, ale zároveň uh, vedia pracovať v týme, majú analytické a logické myslenie Dokážu, dokážu naozaj vedieť riešiť všeobecne problémy a podobne. A keď som si pozerala nejaké štatistiky zo zahraničia, že čo sú tie top 10 skills, ktoré bude potrebovať akoby na celá celá planéta do budúcnosti, tak práve je to analytické, logické myslenie, vedieť, vedieť komplexne pomenovať problém a riešiť problém, pracovať v tíme, vedieť empaticky sa nácítiť na druhého človeka, tzv. leadership alebo vedenie týmu. Potom je tam, je tam určite komunikačné zručnosti, akým spôsobom komunikovať, komunikovať a prezentovať niektoré veci. Čiže toto sú všetko oblasti, ktoré budú, bude potrebovať aj tá budúcnosť a to vidíme aj v pracovných pozíciách, že to potrebuje aj v podstate, potrebujú aj terajší zamestnávateľia.
0: Rozprávame sa teda o tom, čo by mali vedieť uchádzači a teraz by som načrtla presne tému tých najčerstvejších uchádzačov, to znamená absolventi stredných a vysokých škôl. Uh, ako sa zmenila situácia pre nich? Je, vlastne sú aj oni momentálne v horšej situácii? Je pre nich náročnejšie zohnať si, alebo teda nájsť si uh, ten svoj prvý job?
1: Tak, ako sme to videli pri prvej finančnej kríze, že ak by ľuďmi boli práve absolventi, čerství absolventi škôl, ktorí nemali žiadnu prax, tak to vidím aj v našich štatistikách, že ten počet pracovných pozícií, ktoré nevyžadujú žiadnu prax, sa podstatne znižuje a absolventi terajší budú mať oveľa ťažšiu pozíciu si nájsť nejakú prácu. Takže myslím si, že terajší absolventi práve musia ponúknúť zamestnávateľom nejaké iné tie znalosti a musia byť naozaj flexibilní a prispôsobiť sa tým meniacim sa podmienkám a, a doká, dokázať sa predať. Lebo tých absolventov bude v tomto roku aj v podstate aj minulý rok dosť, ktorí budú bez práce a bude pre nich ťažšie si nájsť prácu.
0: Uh, keď si presne rozprávala, že čo by mal mať ten uchádzač a akí sú absolventi vysokých škôl alebo stredných škôl. Majú oni
1: tie meké zručnosti na lepšej úrovni ako tí starší? Oni už nemajú taký problém, čo sa týka technologických alebo práce s počítačom. To už sa beria ako samozrejmosť. A my keď sme sme robili v profesii analýzu tých mekých a ťažších, hovorím ťažších hard uh, skillov, tak vidíme aj trend, uh, že za posledných desať rokov sa zmenil, že keď sme pred desiatimi rokmi uh, v, tej ponuke, uh, v tej ponuke pracovných, v tej ponuke hey, pracovných <laughs> ponúk, sa tak väčšina bolo tzv. hard skills, tak teraz vidíme ten trend, že už iba hard skills je znalosť cudzieho jazyka a ostatné sú soft skills. Práve ten prístup k práci, práve tá zvedavosť, komunikačné zručnosti, dokázať sa prispôsobiť novým meniacím sa podmienkám, dokázať logicky, kriticky myslieť, analyticky myslieť, dokázať vedieť pracovať s dátami, vyhodnocovať veci a to sú všetko veci, ktoré terajší absolventi by mali zvládnuť. Dobre, a teda
0: požadujú sa viac meké zručnosti. A mňa by zaujímalo, že ako to vyzerá momentálne možno, že s požiadavkami na vzdelanie. Platí, že keď chcem nejaké možno, atraktívnejšie pracovné miesto, potrebujem mať tú vysokú školu, alebo teda ako vyzerá tá naša ponuka na Slovensku, vyhľadávajú zamestnavateľia najčastejšie pravé univerzitných absolventov alebo potrebujú skôr stredoškolských, teda stredoškolsky vzdelaných ľudí?
1: Tak hlavne sú to pracovné ponuky pre stredoškolákov. stredoškol viac ako 50 pracovných ponúk je požadované vzdelanie s maturitou, potom je požadované stredné odborné vzdelanie bez maturity. A len časť pracovných pozícií, myslím, že to je 11%, je požadovaných s vysokoškolským vzdelaním. A samozrejme, mnohí absolventi vysokej školy sa potom hlásia na, práve na tie stredoškolské pracovné pozície. No a
0: teda o tomto som veľa počula a sa o tom rozpráva, že práve tí absolventi teda vždy reagujú na to, čo by súviselo s tým, čo vyštudovali. No a dá sa nejako dátovo, Podložiť alebo teda môže presne štatisticky podložiť práve to, že ktorí to sú a kam,
1: na aké pozície tým pádom reagujú? No, zaujímavosťou je, že napríklad pedagogické v školy alebo školy prírodných vied, športu a podobne na prvom mieste sa hlásia na administratívne pracovné pozície, prípadne recepčné asistentky a v podstate všetko sú to stredoškolské pozície, čiže vôbec nesúvisia sú, s tým, čo vyštudovali. A ja sa častokrát pýtam, a mňa sa to pýtajú zase novinári, že dobre, tak majú, má zmysel, aby štát pláčil v podstate vysoké školy, že nie je zbytočné, aby ten človek študoval 5 rokov, keď potom sa hlási na recepčnú alebo asistentku. Samozrejme, že firmy možno uprednostia práve vysokoškoláka, lebo je zrelší a možno vie viac pracovať s informáciami. Ale zase tam firmám hrozí, že keď je vysokoškol zdelaný človek, že rýchlejšie možno odíde a má vyššie ambície a potom možno nie je taký lojálny. Dobre, a keď sa vlastne deje takáto
0: vec, že, že naozaj máme problém s ľuďmi, ktorí idú na vysokú školu a možno, že chcú hlavne ten titul pred tým menom, že či tým pádom nemáš pocit, že niekedy aj stráca zmysel, alebo teda, že Uh, ten vysokoškolský titul už nie je taká prestíž a že sa možno aj správajú tak zamestnávateľia, že či sa dnes tým pádom naozaj stále pozerajú na to, že na túto pozíciu je potrebný nevyhnutne ten titul, alebo možno, že vedia odpustiť, že tam ten titul nebude, ale ten príde človek, ktorý bude mať možno, že už prax, práve tú prax, ktorú možno stihol získať hneď po maturite, lebo nešiel na tú vysokú školu a tým pádom má aj nejaké zručnosti zaujímavejšie.
1: Určite záleží zamestnávateľom, na aké škole študoval, lebo je v podstate známy ten rebríček kvality vysokých škôl, že ktoré sú lepšie, odkiaľ majú lepších uchádzačov, kde je to štúdium akoby náročnejšie a kde ten študent sa musí potrapiť. Samozrejme sú uprednostňovaní častokrát na niektoré akože zaujímavejšie pracovné pozície študenti zo zahraničia, ktorí majú vyštudovanú nejakú zaujímavú zahraničnú školu, vtedy majú oveľa vyššiu šancu akoby zamestnať sa. Ale samozrejme, ja som teraz dokonca v akreditačnej komisii, kde sa zamýšľame, akým spôsobom spolu s ďalšími odborníkmi, akým spôsobom vôbec nastaviť vysoké školstvo, prepojením s praxou, a akým spôsobom ich hodnotiť a vyhodnocovať to, že či naozaj je kvalitná tá vysoká škola a že či je kvalitný daný odbor a či súvisí s tým, čo vlastne prax požaduje a čo prax potrebuje. Robia sa, robí sa množstvo teraz práce, prieskumov, potrebujeme množstvo dát získať aj od čerstvých absolventov, či bolo pre nich ťažké náročné si nájsť prácu, aké znalosti potrebovali, či nepotrebovali. V podstate chceme do hodnotenia a do tých malých akredičačných komisí pozvať množstvo odborníkov práve z praxe, aby vedeli sa rozprávať a pomohli tým vysokým školám nastaviť ten systém, aby bol viac prepojený s praxou. A keď budú niektoré vysoké školy alebo niektoré odbory, ktoré naozaj to nemajú takto nastavené, tak aby potom ich štát nemusel platiť a ich zrušil.
0: Spomínali sme teda z tej možno negatívnej stránky práve tých absolventov pedagogiky prírodných vied. A teraz vieš mi zo štatistík konkrétne aj povedať, že ktorí sú to možno, že tí absolventi z akých teda odborov, ktorí si hľadajú prácu naopak
1: vo svojom odbore? Tak určite sú to stavebníci, informatici, strojári. V podstate všetky tie technické pozície, Ty sú akoby, že ich to baví, prihlasili sa na ťažšiu vysokú školu a tým pádom sa viacej chcú orientovať práve v tom odbore a hľadajú si prácu práve v tom odbore. Vidíme to na všetkých štatistikách, že v podstate informatici si nebudú hľadať pracovnú pozíciu v administratíve alebo podobne, ale hlasia sa práve na tie, práve vyhľadávajú pracovné pozície práve z tých informačných technológií. A je to skoro na 90%, že tí ajťaci si hľadajú v tom IT. A teraz
0: e, by som chcela ešte možno, že od teba, e, že Iva, ty si vlastne šéfka teda firmy, ktorá spravuje najväčší pracovný portál na Slovensku, tým pádom máš znalosti a e, vie sa oprieť o data, že čo by si poradila dnešným absolventom, ktorí teda sme rozprávali. Majú ťažšiu situáciu ako napríklad v roku 2019. Tých e, ponúk je menej. A dajme sa teraz môžem do kože absolventa nejakého odboru, ktorý patrí do spoločenských vied. A je teraz na tom trhu práce, možno, že zistil počas štúdie, že Úplne nechce ísť tým smerom, ale teda doštudoval, má ten titul, že na čo by sa teraz mal zameriavať, skôr získať nejaké, hociaké pracovné miesto kvôli finančnej situácii, alebo teda sa orientovať skôr práve na to ďalšie vzdelanie, aby si nejak získal nejaké,
1: nejaké nové znalosti. Čiže čo by mal podľa teba robiť? Čo by si robila ty? Určite je to kombinácia toho, že potrebujem... Uh dnes niečoho žiť a potrebujem finančné prostriedky, aby ma nemuseli živiť rodičia, takže to je jedna vec, že uh, zo, zobrať nejakú prácu, ale popri tom sa samozrejme vzdelávať a zistiť, čo ma to baví. Že či naozaj tie humanitné vedy sú to, čo ma baví a že akým spôsobom sa môžem v tomto rozvíjať, či už štúdiom nejakých jazykov, nejakého príbratia si ďalšieho jazyka. Ja hovorím, že tie možnosti mladých ľudí sú momentálne neobmedzené. Nie je z toho hľadiska, že by sme mohli nejako veľmi cestovať, alebo mali možnosti nájsť si nejakú úžasnú prácu. Ale je to výhľad do budúcna, že tá situácia nebude trvať určite dlho a v každom prípade tá situácia skončí a budú potrební šikovní ľudia. Ale je dôležité, ako využijem ja ten svoj čas na svoje vzdelanie či už cez nejaké online zahraničné kurzy, či už uh, nejaké zlepšenie soft skills. Ako som hovorila, tá jazyková výbava. Všetci očakávajú, že v vysokoškoláci hovoria minimálne jedným až dvoma jazykmi perfektne. To znamená, akým spôsobom môžem uh, zlepšiť svoj, svoj jazyk. A začať pracovať aj na tom, že čo ma vlastne vôbec baví. A zisťovať, že kto som. Ja som zisťovala, kto som <laughs> veľmi neskoro. A, a, a je, to, je to dôležité využiť ten čas... Uh, naozaj pre seba, pretože že pričom zabudnem naozaj na ten čas, čo ma, čo ma baví, kedy uh, za, zabudnem aj na frajerku, na frajera a že sa pohľutím tak do tej práce, že toto je to, čo má naplňa a mi dáva nejaký zmysel života. A to si myslím, že ten čas môžu vysokoškoláci využiť práve teraz.
0: Bavili sme sa teda o absolventoch, bavili sme sa celkovo o uchádzačoch aj iných, e, o pracovných ponukách, však celý tento vlastne pilotný diel je práve venovaný nejakému všeobecnému prehľadu z trhu práce. priamo by som teda prešla aj k zamestnaným ľuďom. Ive aj teba, teraz vidím vlastne po dvoch mesiacoch e, veľmi veľa ľudí pracuje momentálne z domu, e, nevidia sa kolegovia. E, budú firmy pokračovať uh, v takejto, vlastne okúsili home office v, v roku 2020. K home office sa dostalo množstvo zamestnávateľov, ktoré s ním, ktorí s ním predtým nemali žiadne skúsenosti a teda, ako vyzerajú vyhliadky. Budeme takto možno, že pracovať z domu častejšie aj v roku 2021, alebo možno, že aj po tom, čo skončí korona,
1: mať, máš nejaký prehľad? My sme sa pýtali personalistov a manažerov firiem v tzv. HR pulze, že ako vidia rok 2021 a prípadne aj rok 2022, čo sa týka HomeOffisu. A myslím, že to vnímanie HomeOffisu sa kompletne zmenilo. To, že niektoré firmy si nedokázali ani predstaviť mať ľudí na HomeOffise, teraz berú ako samozrejmosť. A množstvo firiem hovorí o tom, že... Určite sa nevrácia na 100% akoby pracovný čas strávený v ofise, ale že to bude buď 50 na 50 alebo 30 na 70 a budú sa hľadať, hľadať scenáre, ako urobiť to, čo najefektívnejšie. Že samozrejme, asi je dobré, keď sa kolegovia stretnú a treba zriešia nejaký spoločný problém a sú v jednej zásadačke a majú možnosť v podstate cítiť spolupracovať, vymieniať si skúsenosti v brainstormingu. Vieme, aké je to náročné v tom online prostredí, takže možno tie meetingy sa presunú práve do tých ofisov, ale keď potrebuješ sa sústrediť na prácu, tak sa vrátiš doma a nebudeš mať vôbec problém pracovať z domu. Dokonca naše statistiky hovoria, že mnohé firmy si robili aj a sledovali produktivitu práce, že aká je produktivita práce, tak tak až 56% firiem hovorí, že sa produktivita témer nezmenila a dokonca v 16% firmy potvrdili, že tá produktivita sa zvýšila. Takže otázka je, že že sa možno len zvýšila dôvera firiem v to, že zamestnanci dokážu robiť doma, že možno ich nepotrebujú vidieť v ofise, aby mali pocit, že pracujú, ale keď majú dobre stanovené úlohy a vedia v podstate dodať ten výsledok, tak ich ani nezaujíma tú firmu, že či pracujú práve v tom danom rozmedzi, to, to od 8.00 do 16.00 alebo podobne, ale že dokážu pracovať, treba alebo dorobiť si nejakú prácu, prácu večer. Je to hlavne dôležité teraz rozložiť ten pracovný čas, keď máme detičky doma a nechodia do školy, do škôlky, takže vtedy je dôležité, aby ten zamestnávateľ aj chápal to, že deti, deti sú predsa len doma a potrebuje sa venovať, tí rodičia potrebujú stráviť nejaký čas s tými deťmi. Takže, takže aj to to, že nezáleží v podstate na tom, že kedy, kedy pracujeme.
0: Ja som mala teda počas prvej vlny taký pocit, že keď sme sa rozprávali aj s nejakými mojimi známymi, že ako prežívajú tú prácu z domu, tak väčšina sa tešila a práve vyzdvihovali, vyzdvihovali sa tí z nami, že ktorí môžu pracovať z domu a ako nechcem povedať, že sa vysmievali, ale že závideli možno, že tí, ktorí stále museli chodiť do práce tým, čo mohli pracovať z domu. Ja mám pocit, že teraz počas tej druhej vlny, alebo ja ani neviem, koľka tá teraz je vlna, uh, tak je to už tak naopak. že Závidíme, aspoň z môjho pohľadu, ja niekedy tak obdivujem tých ľudí, ktorí chodia do práce. Alebo teda, že sa stále stretávajú s niekým, lebo mne už ten kontakt často chýba a aj čo som sa rozprávala so svojim okolím, tiež to tak často považí, teda, že to tak vnímali ľudia. Máš nejaké teda informácie o tom, že ako sú na tom naozaj tí zamestnanci, že či im
1: vyhovuje tá práca z domu, alebo naopak možno, že je najlepší taký nejaký mix? Je to asi mix, ale keď sme, keď sme robili práve prieskumy aj v tej prvej vlne, tak veľa tých ľudí, tak ako si to mala ty, bolo spokojných. Až 29% bolo naozaj veľmi spokojných a sú šťastní, že sú môžu byť doma. 14% boli skôr spokojní a v podstate pár percent cítilo takú, že nepohodu a že nevedia si zvyknúť na tom home office. Teraz tá situácia, keďže že už bude pomalý rok výročie toho, že sme doma, tak tí ľudia to vnímajú podstatne inak. Závisí aj to, že ten, že ako by sme nevideli to svetlo na konci tunela úplne teraz, keď to beriem na konkrétny deň, konkrétny dátum, že tých, že tých infikovaných pribúdajú rôzne ďalšie mutácie. To očkovanie nejde možno až tak rýchlo, ako by, by sme si predstavovali. Takže, takže to svetlo na konci tunela nie je až také, také viditeľné. A, a samozrejme, je zima, je menej svetla, ako keď bolo v prvej voľne. Vtedy bola jar, teplo, ľudia chodili viac do prírody, viac trávili času vonku. Bolo to také optimistickejšie. A išli sme do leta a to leto nám prinieslo takú úlavu, že sme mohli aj sem tam vycestovať v rámci Slovenska. My sme to videli aj na číslach na trhu práce, že... Uh, že naozaj v, uh, v júli, v auguste, uh, v, v, v septembri sa aj začal spametávať ten trh práce a dokonca v jeden týždeň v septembri sme prekročili počet pracovných pozícií uh, ako v roku 2019 a nalieval sa nám taký optimizmus. Ale preto prišiel október a s tým aj chladnejšie, tmavšie dni, aj pesimistickejšie správy, a myslím si, že teraz to veľmi na ľudí vplýva, že, že už je im dlho a že potrebujú ten sociálny kontakt. Predsa sme len sociálne bytosti a potrebujeme sa stretávať, potrebujeme sa rozprávať. Niektorí sme nevideli našich blízkych viac ako rok a, a je to dlhé navyše ešte aj tá zima. Tento rok je o mnoho silnejší aj v
0: Bratislave ako predošlé roky. Áno, teda,
1: teraz máme nevnývam. pocitovo nejaký minus
0: 12. <laughs> tak je to také iné, ale už si vlastne načrtla aj aktuálnu situáciu. My sme sa rozprávali, že čo sme teda videli v roku 2020 a dnes máme teda stále pomerne prísne opatrenie proti koronové aj v roku 2021, teda pokračujeme v takomto mode, ale ako vyzerá
1: dnes ten trh práce? Skončil január nedávno a my sme vyhodnocovali samozrejme január, tých pracovných pozícií je stále menej ako to bolo v roku 2020. Je tam pokles zhruba o 20%, samozrejme v niektorých segmentoch až pomaly o 100%, <laughs> ak sa rozprávame o horeke. Takže ten trh sa ešte nespametáva tak rýchlo, ako by sme si predstavovali. Samozrejme, tí najväčší inzerenti sú hlavne väčšie firmy, stabilnejšie firmy, väčší zamestnávateľia a naopak, čo nám ubudlo, to sú hlavne tí malí podnikatelia alebo tie menšie firmy, ktoré skôr prepušťajú a ktoré nevidia to svetlo na konci tunela úplne. Takže vidíme, že nezverejňujú sa takzvané tie jednorazové ponuky, ktoré, kde zráza čas firma zverejnila nejakú pracovnú pozíciu a bola pestrosť tých pracovných pozícií, tak teraz je tá pestrosť možno nižšia. A čo sa týka výhliadky, ja som čítala nejaké, ja sa snažím teda pozerať hlavne optimistické správy a pozerať výhliadky a pozerať sa na ten svet optimisticky. A ja verím tomu, že zase ako prídu tie teplé a začne, začne pribúdať toho svetla, začne byť viac ľudí uh, zaočkovaných, že budeme vidieť to svetlo na konci tunela, že sa budeme môcť možno v lete uh, vrátiť do svojich ofisov a k nejakému takému uh, normálu. A predpokladám, že druhý polorok to už bude aj priaznivé pre celý trh práce. Že to prežijeme spoločne, tie ťažšie časy, a že ten ro, druhý polorok 2021 už bude optimistickejší. Takže už
0: neočakávaš uh, taký prepad, aký došiel
1: napríklad, v, lebo my sme v roku
0: 2020 mali najväčší prepad ešte v, v apríli, vtedy za jeden týždeň bolo 1600 ponúk. Uh, teraz sme na... 3-4 tisíc. Čiže, týry, no. Keď už tak hovoríš o tom lete, že tam už niekde je to svetlo na konci tunela, tak podľa teba nemusíme sa bať, že už to bude také ako v apríli.
1: Ja si myslím, že vtedy došiel celoplošný lockdown, zavreli sa fabriky, zavrelo sa v podstate celá ekonomika, čo sme si dovtedy vôbec vôbec nevedeli predstaviť, že celý svet akoby zastal a zrazu, zrazu malý vírus vyradil nás všetkých akoby z práce. Ja si myslím, že teraz už viac poznáme tú situáciu, vieme s tým viac pracovať, je vakcína a že už ten prepad... Najhoršie sme zažili a že to půjde už len stále stále optimisticky hore. Ja verím tomu, že minimálne v rámci Slovenska budeme môcť stráviť dovolenky na Slovenských hor, v Slovenských horách, v tatrách alebo kdekoľvek na Slovensku, a že hotely znova ožijú a celý cestovný ruch začne ožívať, že budeme si môcť posedieť na terasách, v reštauráciách, dať si kávu spoločnú a podobne. Takže ja verím tomu, že, že tých počet pracovných pozícií začne len pribúdať a že to nebude také pesimistické, ako to bolo doteraz. Veríme ja. Ďakujem ti veľmi pekne, iva, že si
0: si našla teda čas teda oboznámila si nás trhom práce v našom pilotnom dieli. Uh, verím, že teda aj uchádzači, uh, uchádzačom, absolventom, zamestnaným si prinesla zaujímavé informácie. Máš ešte možno, že nejaký odkaz?
1: Um, ja stále hovorím, že každú situáciu potrebujeme využiť e, pre seba a kríza dáva každému z nás šancu a je otázka na každého z nás, ako to vieme využiť a naozaj prehodnotiť svoj život, čiže čo nás baví, čo nám dáva zmysel života, čo možno nám nedáva zmysel života, z čoho máme strach a pozrieť sa možnosť takého nadhľadu na náš život a a vrátiť, keď príde ten nový normál, tak vrátiť sa ako ľudia, ktorí sú oveľa viac vyrovnanejší, šťastnejší, ktorí sa tešia do práce, ktorí si vážia možno množstvo vecí, ktoré majú a oveľa viac prežívať tú vďačnosť za každý deň, za tých našich blízkych, ktorých máme a neprepadnúť do tej negativity a do toho sťažovania, lebo to sťažovania tak negativita nám nepomôže. Ale práve ten optimizmus, tá vďačnosť za, za každý nový deň nám, nám pom- podľa mňa pomôže. Bodka na záver. <laughs> Ďakujem, Ďakujem teda ešte raz. Majte sa všetci.